du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Okej, mina damer och herrar. Nu blir det en podcast som kommer att vara lite annorlunda. Den kommer nämligen att göras runt semifinalen i JVM mellan Sverige och Finland. Och det första spelar in när det är två timmar kvar till match. Sen tänker jag göra små instick i denna podd under hela kvällen. Men vi börjar från början här med kollegan Kai Kunnas från Finska Ylle. Vad har du för känsla inför Sverige och Finland? Känslan inför Sverige och Finland är ju alltid bra, men den är lite annorlunda än i normala fall eftersom Finland har forcerat fram så enormt i anfallsväg. Och man brukar ju säga att offense wins games och defense wins titles. Men fan vet om det är så att faktiskt offense wins a title den här gången. Vi har en så otrolig första kedja, alltså 38 poäng hittills i turneringen. Sveriges två första kedjor har producerat 35. Tillsammans, ja. Tillsammans. Så att det är lite skillnad. Men Finland brukar ju traditionellt sett ta en riktigt bra målvakt och bra försvarsspel. Mm. Det har man inte riktigt nu, åtminstone inte sett hittills. Nej. Men det måste bli lite bättre om de ska slå Sverige. Va? Måste det det? Tänk om vi vinner 12-11. Ja, efter att ha sett Sverige eller efter att ha sett Finland Kanada här så känns det som allt är möjligt. Ja, ja allt, allt har faktiskt varit möjligt. Alltså, Finland har legat under 0-2 mot Kanada, 0-2 mot Slovakien. Lägga under mot Tjeckien, förlora mot Ryssland, men hela tiden gjort massor med mål. Och det har inneburit att vi har ett enormt självförtroende för tillfället och, och det där. Och jag tror inte att killarna liksom... Det enda de kanske nu funderar på är att sätta ett snäpp fysik till. Mm. Att, att det har inte tagit så speciellt ont för våra motståndare hittills. Rent fysiskt, men jag tror att det kommer att göra idag. Men du, i Sverige har ju, lever ju kvar en gammal myt, åtminstone någon sån del som tjatar om Anders Masken Karlsson och Mats Sundin och sådana gubbar som la för evigheter sedan. Eh, eh, och, och den myten har gått ut på att Finland, nej de pallar aldrig trycket i de viktiga matcherna, och viker de ner sig. Jag menar att, jag undrar om det ens har varit så men det har definitivt förändrats och då tänker jag framförallt på VM-finalen i Bratislava som Finland vann med 6-1 och inte minst JVM-finalen i Malmö som Finland vann i Sudden Death. Har det funnits ett litet mindre världskomplex i heta matchen mot Sverige eller är det bara skitsnack eller har det helt blåst bort med tiden? Hur skulle du beskriva det där? Det har säkert funnits men det var mer nog då på Anders Masken Karlsons tid och Mats Sundins tid. Att och det är länge sedan nu? Det är länge sedan. Alltså. På 90-talet hade vi väl ännu det. Men Kurre Lindström putsar bort en del av det och de här gossarna nu som här lirar. Så det är nog en helt annan generation. De liksom funderar inte. Jag tror egentligen att deras huvudmotståndare på ett sätt är Kanada. Att det är mer det finländska folket som på något sätt längtar efter de här Sverige-matcherna. Medan de här gossarna de vill visa sig på styrvalinan framförallt mot transatlanter. Och som de gjorde det i den fantastiska sexmanmatchen. Och med tal på, 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 på tal om att palla för trycket. Jag menar, Finland ligger under med 2-0. Eh, gör 4-3 som blir 4-4. Gör 5-4 som blir 5-5. Alltså ja. det finns flera lägen i den matchen och Finland ja. skulle kunna ha vikt ner sig. Ja. Men då blir man bara bättre. Ja, och det är väl så att de, de är... Det är ju dessutom det att Finland har ju ofta haft väldigt småväxta anfallsspelare. Och nu har vi plötsligt... Liksom, vi är störst också på vågen och, och det där när vi, när, vi, när vi rör ut centimetermåttet. Och det är också sånt som spelar in lite. Så att äh, det här är ett mycket olikt finländskt lag. Mentalt, fysiskt, äh, det är lekfulla, det är nästan barnsliga de här gossarna. Och, och barnslighet tror jag kan vara bra också på isen, bara du bara du har det där självförtroende att du kan göra de där extra grejerna som, så att på något sätt känns det som att fast jag menar Finland släpper in fem mål per match ungefär här Sverige släpper in fem mål på hela turneringen men ändå känns det som att vi behöver inte bry oss om den svenska defensiven speciellt som Ola ser borta idag jag tror att, att, att det är ett större avbräck för Sverige än, än William Nylander. Det tror jag också. Adam Ollas Mattsson som har varit med hela turneringen gjort ja. det väldigt bra. Ja. Eh, och jag tror också att det kommer påverka det svenska laget mer än William Nylander. Inte jag tror att Sverige verkligen skulle ha behövt honom idag för att liksom få udden ur 
Men den här barnsligheten du är inne på, jag har gjort den liknande så många gånger. Jag tycker, jag tycker om den så väldigt mycket. För fördelen med barnslighet är att man inte funderar så förbannat som vi vuxna tenderar att göra ibland. Ja. Och ett typexempel på det är om det är ett flygplan i turbulens. Eh, vuxna sitter och är livrädda och beter gud och barn sitter och skrattar och tycker att de ska åka ja. på dalbana. Ja. Eh, det kommer vara turbulens för de finska åskådarna här. Men lek med tanken att Sverige går upp ett eller två mål. Det känns som det här finska laget, de kommer bara köra på. Det kommer inte påverka dem. Så känns det. Så känns det. Och jag tror också att publiken är lite annorlunda här. Den är också lekfullare och den på något sätt känner också att de här barnträdgårdsgossarna måste vi liksom hjälpa på ett annat sätt än vad vi behöver hjälpa Petri Contiola eller, eller Alexander Barkov eller någon sån som är ute på isen. Så att, att på, på något sätt är det ju så i hockeyvärlden idag att de barnsliga och de gamla gubbarna det är de som är de roligaste. Jager, Selene och alla de här som är 40, 44 redan vid det här laget. Och sedan då de här 16, 17, 18-åringarna. Men det där mellanskiktet är lite tråkigt. Ja, men det har du faktiskt rätt i. Det har du faktiskt rätt i. Och en anledning till kanske att de här som du nämner, Selene och även Jager och sådana, att de har hållit så länge var väl att de hade barnas sin till behåll också. Ja, det tror jag. Och det där. Så att, äh, jag tror att Sverige också måste plocka fram sitt barnas sinne idag ute på banan och liksom dansa med oss nu i den här JVM-leken om det ska gå bra för Sverige. Men, men, det, där, men det är klart det är ju öppna matcher. Alla, alla Finlands matcher har varit öppna här. Till och med mot Vitryssland var det länge 0-0 och så vidare. Men på något märkligt vänster så, 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 så har Finland vunnit dem. Och det är klart att, att lite hade ju också studsat vår väg. Kanada var tvungen till att komma till en större is. Sverige kommer till en ny is nu idag. Ni har... En Nylanda borta, ni har Ollas borta. Att, att, att liksom, och Finland har inte haft något skador. Och det är också lite så där den sortens flyt som du behöver om du ska, om du ska gå ända, ända fram. Och på något sätt trodde jag att, att det, det, det största trappsteget för Finland att ta var mot Kanada. Att nu är det ett mycket lättare trappsteg det här. Och blir det då USA eller Ryssland imorgon så är det ännu ett, ett lättare trappsteg så känns det. Du tror på att det finns JVM-guld? Det tror jag, fast jag tippar Sverige före VM. Okej, okay, före ja. VM. Ja. Men skulle du tippa VM. nu? Nu är det Finland. Nu. No, nu skulle jag nog faktiskt tippa Finland för att, för att det där... Som du säger själv, jag, jag ser ingenting som kan rubba det här laget. Mm. Nej, jag är lite rädd att du kommer få rätt i det. Det som möjligen skulle kunna ändra på det, det är om Sverige ser till att hålla sig borta från utvisningsbåset. För tar man för många utvisningar, då är det Finland garanterat. Sant. Håller de sig på banan Sverige, då blir det riktigt ja. tufft. Ja, sant. Vi får, se. Vi får ta en liten återkoppling. Efter Vi tar en återkoppling. Jag ska rusa och, och det där och börja intervjua folk. Kai Kornas var säker på seger för Finland. Jag sitter mitt emot Jörgen Jönsson som har med och besegrat Finland ett otal gånger. Och jag inbillar mig att du är lika säker på seger fast för svensk del. Stämmer det? Ja, men måste tippa mycket med hjärtat. Jag tror att det blir en väldigt tuff hockeymatch. En bra hockeymatch tror jag att det blir. Men jag tippar såklart att Sverige vinner. Varför gör du det? Vad är det som talar för Sverige? Ja, men jag tycker att de har en bra mix. Jag tycker att de har en fantastiskt bra målvakt. De har spelat ett jättefint försvarsspel och de har killar framåt som har levererat. Man ska komma ihåg att Finlands formation är ju något av det värsta jag sett i juniorsammanhang. Så att den är fantastiskt bra, men det är den enda formationen de har. Och kan man få lite stopp på dem, då är den svenska bredden mycket bättre tycker jag. Jag håller helt med dig där. Det är så att svenska tredje, fjärde kedjan är betydligt bättre än finska motsvarigheterna. Men det man ju blir lite skrajsen för kanske, det är ju den enorma höga kvaliteten de håller. Och så som de uppträder mot Kanada, då Finland faktiskt ligger under 2-0. Gör 4-3, Kanada gör 4-4, gör 5-4, Kanada gör 5-5 och ändå kommer tillbaka. Det är jäkla tåga i det här finska laget. Ja, men det är därför jag säger att jag tror det blir en tuff match. Jag, jag tror att jag tror Sverige slitar hårt. Jag, jag tycker att det finns några saker som är lite orosmoment. Det är väl ändå mycket utvisningar som Sverige har haft. Det måste man minimera så mycket man bara kan. Jag tycker att Finland har gått igenom några tuffa matcher. Man har fått stryk mot Ryssland. Man hade en supertuff match mot Kanada. Och man kom segrande ur det. Och man är liksom inne i semifinal. Så man har gått emot. Alltså man har tvingats övervinna hinder. Sverige har inte riktigt haft den. Man ledde med 1-0 mot USA tidigt. Spelade bara försvarsspel. Vann den matchen. Det var inget hinder egentligen. Så att det är väl lite sådana små saker. Men återigen, jag tror att Sverige är det bättre laget. Totalt sett. Men hur speciellt är det då att möta Finland? Du har gjort det åtskilda gånger. Det är något lite mer än andra matcher, eller? 
Jo men det är ju så, det är ju som att tävla mot sin storebror eller lillebror liksom. Det är, det är ju så lite grann så att jag tycker det är fantastiska hockeymatch för man har någon slags, ja, man brukar säga hatkärlek men om man nu tävlar mot sin, mot sin bror eller sin bästa vän så vill man ju alltid vinna liksom. Och ja, på något sätt så, man vill alltid vinna mot Finland. Tar man ändå stryk som vi ibland gör, inte idag hoppas jag, då är det på något sätt ändå så att ja men då hejar man på Finland. Det är i alla fall mina känslor så att, jag tycker vi, vi sporrar varandra, både Finland och Sverige sporrar varandra framåt. Du ser exakt som en finsk taxichaufför, han sa det, att vi i Finland är sådana, att vi hatar Sverige där vi möter Sverige och vi hoppas verkligen att vi ska slå dem, men om vi förlorar mot Sverige då håller vi på, på dem fortsättningsvis. Eh, och det är ju underbart att höra, eh, den typen av supporterskap vill vi gärna ha med då. Men du, ditt bästa finlandsminne då, vilket är det där? OS-finalen, Turin tänker jag mig då, eller? Jo men det är ju... Du sa att jag skulle ta fram mitt sämsta också, men det var lite svårare. Men man många bra i OS-finalen i Turin givetvis. Det är nästan som man glömmer den när man sitter här i Hartvall och tänker på den här matchen när vi vände 5-1 till 6-5 i den här arenan just. Så det, det blev väl de där två då, om man får välja två. Hartvall till 6-5 och OS-finalen i Turin givetvis. Beskriv känslan i omklädningsrummet efter den här segen här. För ni ligger alltså under 5-1 i VM-match i Hartvall och vänder och vinner 6-5 i en klassisk match. Vad, vad liksom, ta oss tillbaka till den kvällen omklädningsrummet efter. Vad, vad sa ni till varandra efter? Hur var stämningen? Säger man, man är ju i total eufori, det är ju liksom ingen, det är ingen match man ska kunna vända. 5-1 totalt utspelade, vi tvingas byta målvakt för att någonting ska hända överhuvudtaget som kan bidra till att vända det där. Och sen börjar det ticka på liksom grann och så, så känner man efter två perioder när vi sitter omklädd som att det här finns inte en chans att vi kan förlora. Och då ligger vi ändå under med 5-4. Så fantastiska sådana här positiva vibbar liksom. Och efter matchen så var det väl mer bara liksom att... Vad fan hände egentligen? Vi är helt oslagbara liksom. Så, så det kändes ju som det. Sen tog vi stryk i finalen i alla fall. Men, uh, ja, men så glad och så liksom lätt upprydd man är. Man vill ju spela match igen liksom, direkt. Det var inte lika kul i Nagan och vi fick leta lite där i din minnesbank efter tunga förluster. Men då förlorade en kvartsfinal i OS mot ett uh, Finland-Sverige-bordeslaget. Ja, det, den gången kanske man kan säga så att vi borde vunnit. Vi hade ett fantastiskt bra lag. Finland hade inte lika många stjärnor som Sverige hade. 2-1 och vi rådde inte på dem. Liksom. Finsk Sisu vann över svensk kunskap den gången och det, det var det svidde. Nej, jag tänker lite tillbaka på det. Du får rätta mig om jag fel här. Men jag vill minnas att det sattes ett ganska stort fokus på deras stjärnor då. Sällen i Kojva och de här. Det fanns en uttalad gameplan. Hur ni skulle stoppa dem. Eh, Barry Smith fanns ju med det som assistent. Och lite NHL-maner. Hur stoppar vi deras bästa? Nu låter det på Rickard Grönbo som att han lägger sitt främsta fokus på hur ska jag se till att ha mina bästa mot Finlands sämsta? Hur ska jag matcha för att liksom utnyttja deras svagheter mer än att fokusera på deras bästa? Det känns som Grönbo har valt bra taktik. Ja, Nej, men det är ju coachens eh, dilemma eller möjlighet att hitta på någonting och styra matchbilden. Så ja, ja, precis som du säger så tror jag ändå att eh, Grönborg har lite mer att välja på. Eh, han, behöver inte, han behöver inte spela sina bästa mot deras bästa hela tiden. Men återigen, jag tror också det är farligt att lägga för mycket fokus på några stycken spelare. Det är ändå ett, ett svenskt hockeylag som ska vinna mot ett finskt hockeylag. Så att, de är en väldigt viktig ingrediens givetvis. Man måste vara medveten när de kommer på isen. Men jag tror att alla svenska spelare... Grömer har det bra. Han har ju sina... Om du får kalla dem sämsta spelare. De är fortfarande jätteduktiga. Men de som jobbar hårdast, de slänger in i boxplay. Sverige har varit fantastiska boxplay. Det finns ingenting som säger att när de är på isen så kommer den här finska formationen att göra vad de vill. Det är inte den skillnaden på lagarna tycker jag, men, men man ska veta att de är otroligt bra och, och vara medveten om det. Man kanske inte ska anfalla med fyra man när de är på isen, utan då kanske man ska vara lite försiktig och tänka att nej, jag måste nog vara hemåt. Liksom. Och så får man vänta på nästa byte istället. Det, det är det det handlar om, mognaden. Men de är unga killar och jag hoppas att Grönborg har på något sätt ändå satt in det där liksom, att tänka på vilka som är på isen. Så. Till sist då, jag jämförde Jakob Forsbacka Karlsson och Kristoffer Ren. Det är det första förvärldsparet i boxplay som har gjort ett strålande jobb. Sverige är bästa boxplayaturnering. Jag jämförde dem med dig och Peter Nordström i Air Prime. Håller du med Ja, varför inte? Det är en fin komplimang. Ja, jo, men det är bra när det är att, att man får på något sätt vara någon slags förebild. Men de har ju gjort ett jättebra jobb. Ja, absolut. Jag tycker att de har sån energi och de kör ju liksom... De lägger verkligen hela sin hjärta i att täcka skott och, och få bort pucken. Liksom. Det tycker jag. Det är så du blir rörd på läktaren när du ser dem? Ja, men jag gillar alla möjliga typer. Men när man liksom... 
det blev mycket fokus på de som är positiva. Liksom. Vi snackar Alexander Nyland och vi, vi snackar Timmershov. Men det, de här killarna är exakt lika viktiga för att man ska vinna en, vinna en junior-VM-final. Så är det. Tusen tack, Jörgen. Ja, du Henke Sjöberg, du sitter ju på pressläktaren här och kollar matchen. 2.53 kvar av första perioden och då hände det som inte fick hända. Adrian Kempe utvisad och finns powerplay. Det känns inte riktigt bekvämt ur svensk synpunkt detta, eller hur va? Nej, inte riktigt. Nu är det någonting mer som händer här precis. Och vi har en finländsk utvisning faktiskt. Så vi får fyra mot fyra och det är precis vad vi vill ska hända. Verkligen. Och matchen hittills får vi säga har blivit som... Man vill att det ska bli ur svensk synpunkt. Jag måste säga att försvarsspelet mot den här toppkedjan har varit alldeles utomordentligt bra. Hur man inte ger ytor, hur man inte ger de skottlägen de vill ha. Alltså, taktiskt är det ju en grön triumf i ledningen, eller hur? Ja, absolut. Och man ser ju tydligt också att det är backparet med Forsling, Lagesson, Jakob Larsson och Englund. De två backparen som matchar så hårt mot de här finländarna. Så att de har gjort det grymt bra. De har egentligen inte haft någonting farligt i första perioden som snart är slut. Måla som gjort det bra också mot mig såklart den här Forsbacka Karlsson, Grundström, Eriksson, Ekkedjan eh, och likaså Fjärdelang som vårt chanser med Kristoffer En man slutar ju inte att imponera sig den fantastiska En och hur hårt han jobbar och det här är ju nyckeln till seger för Sverige att man har en så mycket bättre tredje och fjärdelang än vad Finland har. Ja exakt och just som En som du är inne på att han eh, har man fått höra av dem man känner till i Frölunda också att han är extremt bra på att ta sin roll och göra det fullt ut. Han svävar inte iväg någonting utan han vet precis vad han är bra på och han håller sig till det. Och det har han gjort fantastiskt i den här turneringen. Ännu bättre i den här turneringen än förra året i Toronto för redan då var han ju bra. Men han är helt klart snäppat upp här. En fin spelare har för Frölunda i slutspel framöver. En fin spelare har för Djurgården framöver. Andreas Englund som nyss nyligen ut en fantastisk prop. Englund har börjat bra här och det är viktigt. Enormt viktig spelare för Sverige i synnerhet nu när Adam Ola smatsar borta, eller hur? Mm, verkligen. Och det var Hints också som man tacklade. Och den kedjan med Hints och Rantanen och tredje länken där som är Sarela, vad tror jag? Ah, inte Sarela, men eh, det är eh, Kalapodos här. Anti. Så att eh, de har börjat bra. De har haft eh, bästa chansen här kanske när Rantanen spelar in eh, framför målet. Och de hittar ett direkt skott där. Så att eh, helt rätt. De ligger på England har varit bra i det fysiska spelet. Så att eh, det kommer såklart bli fortsatt viktigt här nu. Ja, eh, vi återkommer med mera inslag härifrån. Men vi får nöja oss med det. Och vi kan skavvakta den här svenska möjliga målchansen. Men, eh, eller vi ska också säga så här. Känslan sitter inne. Helt fantastiskt att få uppleva den här matchen live. Ja, verkligen. Alltså, man kände ju tio minuter innan att det började krypa lite grann i kroppen. Och man kommer in här och man har jublet för Finland kommer in på isen. Det är ju fantastiskt tryck. Och, och Sverige kommer in och tar ledningen också. Så att, ja, det börjar riktigt bra där. Och så svenska spelarna som sa så mycket innan här att de skulle ha roligt och ut och njuta. De gör ju verkligen det. De, är, de njuter och de har roligt. Eh, fantastiskt kul att se alltså. Och vi måste säga det också att det är ju just kedjan här med Holmström, Kempe och Lindblom har varit riktigt bra i första perioden. Där kanske oss, Axel Holmström har varit den bästa av dem. Och det tycker jag ändå är häftigt när vi pratar om rutin och alltihop. Nu är vi framme i en semifinal och han kliver in och tar tag i taktin redan i första bytet. Håll i pucken i... i i anfallszon och spela upp på en back få lite lugn där och de får ett bra avslut direkt så att ja, riktigt kul att se Axel Holmström i början. Han gör sin bästa match i turneringen solklart så här långt och det är ju så det ska vara bäst när det gäller. Ja, då var matchen slut och vi står i mixarezonen lite snopna, Jonas Andersson, nya tv-stjärnan SVT. Jättebra jobb, Jonas, ska jag säga också inledningsvis här, men jättebra jobb kan man tyvärr inte säga om Sverige i den här matchen. Nej, jag var inne på det lite tidigare och snopet är nog faktiskt ordet lite. Vi tror vi alla tycker att Sverige gör sin sämsta match under turneringen. Det vet jag att de själva tycker också. Det är lite synd att det är nu den viktigaste matchen i turneringen tycker vi börjar på allvar. Så nej, snopet är ett bra ord. Det som är lite tråkigt att konstatera är att det här är ju faktiskt inte första gången det händer. Eh, tio semifinaler är det väl på raken om jag nu har räknat rätt i alla. Står en finalseger. Det händer någonting i de avgörande matcherna som inte alltid är så bra för Sönsdel. Vad beror det på? Ja, det är svårt att säga kanske över tio år. Det kan nog vara olika anledningar. Men just i den här matchen så tycker jag faktiskt att Sverige anpassar sig för mycket efter Finland. Man har fört spelet förutom mot USA under en lång tid och under, tidska, under alla, alla andra matcher har man, man fört spelet och här så anpassar man sig helt efter första fem och superfemman då, Pugliarvi, och Line 
Och fjärdefemman i, i Sverige gör det jättebra men övriga, det blir liksom, det påverkar istid för de andra spelarna och det påverkar egna spelet på ett sätt som ja, jag har inte sett Sverige spela eh, så icke-svenskt om man är det här nya svenska som vi pratar mycket om, med offensivt, kreativt och att man är, är offensivt i tänk. Nu tycker jag man hamnar på hälarna som det heter, alltså man är lite passiv helt enkelt. Och det är konstigt för det var ju just det här Rickard Grönborg pratade om innan matchen att man inte skulle ha sånt enormt fokus på första line i Finland utan man mer skulle fokusera på att utnyttja Finlands svagheter och ha bästa spelarna inne mot Finlands sämsta spelare vilket man också kunde styra i kraft av att man hade sista bytet. Men det där fallerade åtminstone tycker jag i andra perioden. Första är väl helt okej, okay, sen händer något. Och, för, och andra perioden så drar man på sig fyra utvisningar också. Det rycker... Som man verkligen inte skulle göra heller. Nej, och det var ju kanske en, det pratade vi om jättemycket. Det, det har ju varit det, mot, det var ju likadant mot USA när man tappar matchen och man säger spelmässigt. Då drar man också på sig de där utvisningarna och det, där, det funkar inte på den här nivån att göra det. Det, det, det. det påverkar alla och som jag är inne på tidigare, det påverkar istid för Nylander, Timmarsson med flera som ska vara offensiva. Helt plötsligt ligger de, nu har inte jag sett istiden på andra perioden men det är inte många minuter de fick. Och det är Sveriges bästa spelare. Nu Nylander ligger femma i poängligan i hela turneringen. Han ska ju spela 20-21 minuter. Och det gör man inte. Utan då är det för mig att man anpassar sig efter, efter Finlands spel. Och så som det har sett ut så har jag tyckt att Sverige har varit spelat lagmässigt bäst av alla lagen här. Finland har haft toppen, men lagmässigt har Sverige varit bäst och idag så anpassar man sig helt enkelt för mycket. Får vi vid sidan om kanske också titta oss lite i spegeln i den meningen att vi har fokuserat sådant på Finland och en superkedja. Matchen avgörs av två spelare i tredje lagen som gör de båda målen. Finland hade lite mer bredd än vad vi trodde va? Ja, och vi har varit på, media har varit på rantan det är han som gör två assist och är bra matchen igenom. Fast jag tycker ju ändå att superfemman på något sätt avgör de matchen ändå eftersom Sverige anpassar sig och sätter in fjärde femman som klarar det med bravur. De, de spelar ju, jag har inte sett någon annan, ingen annan femma har spelat, tagit ner den femman på samma sätt. Men det gör ju också att de, det blir inga mål framåt. Och det, det var inte heller deras uppgift. Och det, det känns lite eh, besviken faktiskt på att det blir så. Framförallt eftersom jag tycker det är helt rätt när man resonerar innan. Att vi ska inte anpassa oss. De är ju faktiskt 17 år och jätteduktiga jätte spelare. Men Sverige har också en massa duktiga spelare. Och där tycker jag att, man, att eh, Sverige hamnar fel idag. Sen är det också så att det är väldigt lätt att säga det här att man ska vara bäst när det gäller. Det är väldigt lätt att säga att man ska ut och njuta och ha kul. Det är svårare att göra det där i verkligheten och det kändes inte som att det var så mycket njuta och ha kul i tredje perioden i det svenska laget. Nej, och kanske inte andra där. Nej, inte där heller. Nej. Nej, och det är lättare sagt än gjort. Jag tror att för många av de här spelarna är det första, första riktiga sådana här viktiga matchen i karriären också. Det får vi inte glömma heller. Och man vet inte riktigt hur, hur man själv reagerar för man försätts i den situationen. Så att det där är, det är lätt att säga. Och med, jag måste ändå ge, jag tycker Svenska Isokförbundet har jobbat jättemycket och positivt på det där. Att, att det gäller att ha, ha kul och gå ut och spela. Man har tagit in psykologiska coacher och gjort det möjligt för spelare att få hjälp och att man hela tiden pratar om det. Så jag tycker att det är, där är vi inne på helt eh, rätt väg i svensk hockey att njuta av stunden. Och, Sen är, är vi inte riktigt där där Kanada den här självuppfyllande profetian som, som vi ser att Kanada tycker ju att de är bäst när det gäller. Det kanske inte vi svenskar tycker riktigt. Fast om man nu börjar prata psykologi så har vi ju ett mentalt övertag på Finland. Det, det lyckades vi inte heller utnyttja idag. Men, men det som är lite intressant och det där känner jag lite grann att en krönika gör så småningom kommer att skriva när liksom lugnet har lagt sig och alla spelarna har varit här. Att, att det här att prata om att vara bäst när det gäller att prata, alltså det där är ju också en jävla balansgång, det är ju en skön attityd att ha men samtidigt så kanske man också ska fråga sig hur man känner och tycker, att man i den här typen av matcher också kan känna en olust innan att man kan känna en oro innan, att man ska på något sätt våga konfrontera de känslorna förstår du vad jag säger, att, att ibland kanske eh, en tränare som står och pratar om att ut och ha kul eh, inte riktigt rimma med vad spelarna tänker, att det också kan vara okej okay att säga att fy fan, det här känns läskigt i början, alltså förstår du vad jag, vad jag, vad jag tänker? Den, den senaste forskningen, om, om vi ska prata lite seriöst om det, menar ju just på att man inte ska hålla på att brottas för mycket med känslor utan att de känslorna som kommer, det är okej. Okay. Kommer det positiva så är det okej. Okay. Kommer det negativa så är det okej. Okay. Det, det som just forskning visar på är att det, det du måste göra det är att du ska fokusera på någonting. Och där ger det ju väldigt, väldigt mycket om du fokuserar på ditt egna spel och inte på, då, som i det här fallet, kanske Finlands första femma och så. så där finns det ju aspekter psykologiska också. Nu, nu tycker jag att de har gjort det jätte bra i det svenska laget. De har, har spelat bra och även klarat av matchen mot Slovaken som inte är någon lätt uppgift och, och gruppspelet. Man går obesegrade. Så att, ja, det är lätt så här några, några minuter efteråt matchen att dra för stora växlar av det. det, det, det jag tycker att det ska hållas på en, på en bra nivå. 
men helt klart så är det ju så att kollektivt så gör ju inte Sverige sin bästa match när det, när det behövs en match. Eftersom det har hänt förut så känns det som att det är något man behöver analysera och fundera på och leta efter anledningen till att man inte riktigt är komfortabla helt och hållet med den här typen av matcher. Ja, som sagt, det måste man väl prata om. Det tror jag absolut att det gör vi i svensk hockey mycket, vilket är positivt. Samtidigt så tycker jag att det är också styrka i hur Sverige har spelat under turneringen. Och Sverige har förlorat en match här långt. Hoppas att det inte blir två då med matchen imorgon. Och det är annorlunda som sagt. Och nu är det juniorer och det är ett fullsatt Hartvall Arena. Det är, det är nya förutsättningar. Men absolut lyfta, lyfta upp de här frågorna för det är ju det som det handlar om. Och ska spelarna individuellt ha bra karriärer. Då är det ju en förutsättning att du klarar det här att spela som bäst när det gäller som mest. Men återigen, det, det, det handlar om att ha någonting att falla tillbaka på och någonting att fokusera på sitt egna spel eller vad man själv ska göra på isen. Och där tycker jag att eh, vad jag har hört och, och, och sett, jag vet ju hur det är i seniorlandslaget att det, där fungerar jobbet väldigt bra och jag tror att det gör det här i juniorkronen också. Fy fan vad tråkigt med bronsmatch, ursäkta. Men jag har väldigt svårt att gå igång på det här. Jag tycker det har spelats en rolig bronsmatch genom alla tider. Det var fotbollsöv 94. <laughs> ja, det är, där, där har vi ett jobb att göra. Och jag tror just nu så är det ingen som ser fram emot den. Jag vet själv har jag spelat bronsmatch både i VM och i junior-VM. Och jag kan säga helt ärligt att junior-VM var det inga problem att ladda om inför den matchen. Och det tror jag inte de här killarna kommer att ha heller om några timmar. Att, få, att vinna ett brons i ett mästerskap. För några år sedan när det var som mörkast i svensk hockey då hade vi, då hade vi jublat och sådär. Så jag tror att spelarna har nog inga problem några timmar just nu vill de, vill de naturligtvis inte prata om det. Det är väl vi som vi andra som får jobba lite mer med inställningen och, och verkligen tagga till för att det är som sagt svensk hockey mår bra och vi har många. Det är kul att se vissa spelare på isen idag också. Så att det, är, det är vi som får jobba lite där tror jag. Ja vi får nog göra det. Tack så mycket. Tack. Ja, som sagt, Deppis och Innebombens i mixadisonen. Här har vi Andreas Englund, Sveriges lagkapten. Ja, det är klart, det är alltid slut och torska. Det är inte mycket mer att säga om det. Varför förlorar du mycket åker du? Nej, men tycker vi tar lite för mycket utvisningar och så lyckas de hänga ett par puckar där och sen så lyckas vi inte äta kapten. Om man tittar inför matchen alldeles mycket om deras första kedja, den lyckas ni eliminera på ett bra sätt. Men andra kliver fram någonting som man hade kunnat göra annorlunda i upplägget efter Jag tycker vi hade, vi hade ett bra upplägg inför matchen och det var vacken jämn match men tyvärr så gick det inte hem. Jag antar att din roll blir extra viktig nu inför bronsmatchen imorgon också. Vad kommer du säga till killarna här efteråt? Nej, men vi, vi har en match kvar att spela och vi, vi kan inte gräva ner oss för att vi torskar se men även om det är extremt surt. Och det är bara att ta ner tag imorgon och se till att vi får ett brons i alla fall. I slutet av matchen när vi forcerade och ville få till en, en kvittering så åkte du på en tvåa där. Hur ser du på den utvisningen som du fick? Ja, det är onödigt att ta en utvisning i det, det läget. Ja, skit händer och jag vet inte riktigt vad jag skulle gjort. Ja, du får ladda om inför några dagar helt enkelt. Tack. Ja, ni hör ju. Det är otroligt, otroligt deppigt i det svenska laget. Det är ju häpnadsväckande varje gång tycker jag som har varit i de här mixade zonerna ofta. Skillnaden mellan vinnare och förlorare hur de agerar. Nu ska vi lyssna på Anton Karlsson också, vad han har att säga efter den här matchen. Ganska tomt. Jag tycker att vi ändå har gjort en riktigt bra turnering och det är tråkigt att det ska bli så här i den här matchen. Jag får berätta om din utvisning också som du åker på en 2 plus 10 där för att checka inte det Ja, eh, nej men eh, jag, jag vet att de är, de är hårda mot huvudet eftersom det har varit några sådana i turneringen. Och, eh, men samtidigt så tycker jag väl att den är ganska tuff. Eh, det är ändå, eh, ja, jag tycker jag går in rätt i situationen och eh, att han böjer sig eh, och får en ja, liten snudd mot huvudet så jag tycker den är ganska tuff. Jag sa det till England nyss här också att Sanne Lindström var inne på att många av utvisningarna var horribla i den här matchen. Hur ser du på dem? Nej men det var väl lite som jag sa just om jag kan inte säga så mycket om de andra. Jag har inte sett riktigt klippen så men så som jag hade just om min tackling där ute tycker att det var något att ta för. Jag har ställt frågan till andra också. Hur klarar man av att ta om efter en sån här match? Nej men det är... 
det är bara att komma hem till hotellet. Vi får sätta oss ner och prata om matchen som har varit och vad vi tycker. Och vi borde gjort annorlunda för att vinna detta. Och, eh, sen är det bara spelare. Vi spelar ändå med en medalj eh, imorgon. Och det är så mycket roligare att komma hem med vinsten förlust. Hur tycker du att finländerna skötte sig går bra med tanke på rivaliteten och allt som finns? Jo, eh, de gjorde det bra. Eh, jag tycker att eh, deras stoppen var något speciellt eh, idag just. Vi fick stängt av dem ganska bra. Eh, men eh, jag tycker att eh, resten av eh, laget var väldigt bra. Tack så mycket för det. Det som blir extra påtagligt i en sån här situation är hur Anton Karlsson står och pratar om här i Sjöberg. Och precis axel mot axel står eh, Björkqvist backen eh, eh, i Finland och pratar oerhört glatt om den sjätte spelaren och allt annat och Anton Karlsson är superdeppig eh, så att det är klart att det, det, kontrasterna kan inte vara tydligare än efter en sån här match eh, eh, ja, det är otroligt eh, påtagligt och här kommer en målvakt som heter Linus om eh, Trots att det är jobbigt. Kan du göra något försök att beskriva vad det var som hände där ute idag? Det är samma visa som det alltid har varit. Det är underpresterande av hela laget och av mig. Och det, ja, man måste bli bättre för varje dag och spela bra. Men vi, jag vet inte vad det är. Vi, vi blir bara sämre när vi kommer till... Uh, de här matcherna och det är ja, som det är. Ja, det är han lämnar er fredag. Tårarna rinner, han har svårt att prata överhuvudtaget. Han har ju rätt i det han säger att Sverige har en förmåga att underprestera när det gäller som mest. En häpnadsväckande förmåga att vara alldeles lysande fram till de avgörande matcherna har vi sett nu i flera turneringar och det är någonting som jag var inne på där med Jonas Andersson som svensk hockey måste jobba hårdare med att faktiskt lära sig att hantera den här typen av matcher och att vara bäst när det gäller som mest. Inte bara säga att man ska vara bäst när det gäller som mest. Ja du Kai Konos, nu står vi här igen i mixerisonen och ser enormt glada, fast återhållsamt glada finländer. Vi ska återkomma till det Men väldigt, väldigt ledsna svenskar. Du tippade 12-11 till Finland, det blev det inte. Men det blev finsk jäger och det hade du rätt i. Och varför blev det så, anser du? Skärpning i försvarsspelet var ju det som, som avgjorde det här. Och på något märkligt vänster så tror jag att en av de avgörande grejerna var att Sverige tog ledningen idag. För att vi känner oss bekväma i den här turneringen när vi ligger under och det är då vi liksom hittar den där sista knappen. Skulle det ha kommit 2-0 för lätt och Sverige skulle ha fått in 2-1, då tror jag att det där gamla spöken skulle ha börjat smyga sig in och den där passiviteten och att, att nu börjar vi liksom köra på säkerhet. Men nu, 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 nu gjorde Sverige 1-0 och vi på något sätt visste att, ja. Och sen, å andra sidan, när vi gjorde 2-1. Så hamnar ni i en situation där ni inte har varit i den här turneringen. Och jag menar okej, okay, matchen var ju helt, helt jämn i princip. Sverige skulle lätt ha kunnat göra två två. Man kan lite fundera på en del domar ingripanden i andra perioder. Fast det kan man aldrig skylla på. Och det, och det hör till ett lag som har flyt. Det laget som, som fungerar och har flyt går inte på skador. Har domarna på sin sida, har ribborna på sin sida, har publiken på sin sida, har självförtroende på sin sida. Och det är så Finland agerar just nu. Det som jag tycker var intressant och som vi har pratat mycket om efteråt här är hur Sverige innan sa att man inte skulle lägga sånt enormt fokus på första kedjan. Man la ett enormt fokus på första kedjan och det gjorde man även in i tredje perioden. Ja man lyckades så bra men man gör det även i tredje perioden och man kanske borde fokusera mer på att jaga eget. Man följer lite infälla där man kanske fokuserar mer på motståndarna än vad man borde ha gjort. Ja och då ska man komma ihåg att, att det är unga killar. De är inte på samma sätt garvade och rutinerade rävar som Jocka Jalonen är, som Grönborg är och så vidare bortåt. Och det gör att när de hamnar i ovana situationer så blir det ett större berg att bestiga än det blir för ett vanligt landslag om man säger som så. Och där tror jag att Sverige gick lite taktiskt bet i den tredje perioden. Men det är lite taktiskt rum för att Jocka Jalonen över Grönborg. Jalonen får ju matchen dit han vill till skillnad mot Grönborg. Absolut, jag pratade just med Jalonen en lång, lång stund och han, han sa alltså att eh, på ett sätt 
är det så ovant för honom att vara en coach i ett sånt här lag där, där man liksom aldrig vet riktigt att vad, vad som händer. Men samtidigt sa han att han hade faktiskt pratat allvar med killarna. Till exempel Olli Joalevi som är så jättefin i anfallsväg och gärna håller puck och skrinnar och har sig. Idag skötte han det som en back ska sköta, det vill säga defensiven. Att, att det där... Och, och det är det som är så spännande med en sån här turnering. Finland hade sin växtprocess efter Ryssland. Ja, men det här är ju så kul, förlåt att jag avbryter ja. men vi pratar ju om det finska laget som lite barnsligt. Ja. Men herregud, de blev man på en match. Ja, och åtminstone på en vecka, om vi säger som så. Medan Sverige i princip hade bara en och en halv period på sig att bli män. Och, och då kan man inte riktigt beskylla ens de svenska spelarna för någonting för att nu var det en och en halv period i underläge i den här turneringen. Allt annat var ju lekande lätt som en plätt. Och, och, och när du är ung så då, då tror jag inte att du riktigt har samma kapacitet att anamma det vad tränaren säger på så kort varsel som Sverige idag borde ha gjort det. Så att det att Sverige tog ledningen var bra för Finland men det att Finland vände skulle jag säga att att avgjorde matchen för att ändå på något sätt så tycker jag inte att Sverige var lika glimrande talangfulla som de har varit i turneringen hittills. Men sen var det ju också som jag var inne på innan här att ta dem för många dumma utvisningar och vinner Finland. Så ja, ja. Jag det. Och en del av dem var ju dumma, en del var nog tycker jag. Jag tycker faktiskt att Finland fick ett par hemmadomslut med sig i andra perioden. Men det är någon tveksam även på en finlandsspelare? Så, ja, ja. så är det, det hör till att... att, 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 att och sen, trots allt, så ska ju de där powerplay-målen göras också. Att in, in, man, man får inte glömma bort det. Att, att, och jag menar, tänk på Antti Kalapudas som avgjorde den här matchen. Han satt på bänken de två första matcherna och väntade på speltid. Men när inte Kasper i kappanen fungerar i ettan så kastar man in Kalapudas och så kommer han in och gör tre mål av Vicardo helt avgörande idag. Men det är lite häftigt också att vi pratar så oerhört mycket om den finska första kedjan och så är det två killar som Egentligen är tredje langspelare som avgör för Finland. Har vi underskattat resten av Finland? Ja, alltså på det sättet har ni att jag har sett Rope Hintz i den finländska ligan. Jag har sett Antti Kalapudas i den finländska ligan. De har spelat med, 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 med herrlag. Och dessutom spelar de i lagen som är ett och tvåa i den finska ligan. Att de är inte alltså skräpspelare i tredje femman i ett lag som är fjortonde i den finländska ligan. Utan de spelar stora minuter på toppnivå i Finland. Vilket lag ni har? Vi har alltså, jag, jag sa inför VM att jag har aldrig varit med om ett finländskt hockeylag som har sju anfallsspelare som kan bli riktigt bra i NHL. Sju! Jag tror inte på det när jag säger det högt. Sju målvakter, jo, det, det, det kan jag liksom köpa och tro på, men sju anfallsspelare. Vi hade två kedjor för hints. Rantanen Kapanen var liksom också en kedja som skulle vara i princip lika bra som Puljujärvi. Man, man vet ju aldrig en turnering för vem det sen stämmer. Och, och nu blev det så här och så lyfter vi in Kalapudas i ettan som då är den här sjunde killen som... som och men du är imponerande också. Ja precis, det bytet gör ju mycket. Men imponerande också här efteråt är ju att... Eh, jag upplevde en större glädje hos de finska spelarna efter segern mot Kanada än efter segern här. Patrick Leine kommer in där och är hur lugn som helst. Han jublar knappt och säger vi har en match kvar och spelat. Ett enormt fokus på att plocka hem guldet. Ja men framförallt skulle jag säga att, att alla finländska hockeylandslag, här som junior, som, så bara man överlever kvarten så har man hedern i behåll. Lite ja, nu kan vi jämföra med Kanada som inte har hedern i behåll utan jag såg någon tidning där, där, där huvudrubriken var Goat Medal Winners och samma hade ju varit för Finland här om Finland hade åkt eller för Sverige om Sverige hade åkt ut mot Slovakien så att typ syndabocken för att ja, översätta den sucken drog vi igår och efter och, och plus att jag jag har nog själv också sagt gång på gång att klara Finland kvartsfinalen så tar vi guld. Och så känns det nu. Vad ska stoppa detta jag Finland? Också, jag, jag, tror, jag, jag tycker nog faktiskt att USA är bättre än Sverige. Men jag tror också att Finland kommer att kunna göra sin bästa match imorgon. Och jag tror ju inte att Puljujärvi Aholainen går med 0 plus 0. Så Nej det kan man inte hända någon gång. Så, att, så att det har liksom också nu hänt. Så nu vet Finland att vi kan vinna utan Puljujärvi. Och vi vinner med Puljujärvi. Så att på något sätt... 
det är en sån trygghet just nu i det finländska laget och det tror jag att du på något sätt greppar helt rätt här. Att, att, att killarna vet att, att igår skulle det ha kunnat gå illa, inte idag och inte imorgon. Nej. Jag får hålla en liten tumme för ett finns IVM-guld. Det vore häftigt att uppleva i en fullsatt här på alla arena, eller hur? Ja, alltså det, det vågar jag faktiskt inte riktigt ännu tänka sådär på, på allvar. För att det här laget alltså har fått finska folket med sig på ett otroligt sätt. Vi är alltså ett folk på 5 miljoner och våra tv-tittar-ratings ligger mellan 1 och 1,5 en och en miljon hela tiden. Jämför det då med kära SVT som ligger på 900 000 i ett land som har nästan 10 miljoner invånare. Så att eh, så småningom skulle jag faktiskt vilja vara så kaxig att jag börjar säga att, att, att the hockey country number one när det så att säga gäller känsla för spelet och hur det eh, berör folket så tror jag att Finland börjar smyga omkring där i trakten av Kanada för de har ändå curling och de har så mycket annat baseball och grejer det har inte vi vi har vår hockey, vi har ingen slatan, vi har ingen fotboll, vi har ingen simmare, vi har inga skidåkare, inga backhoppare ens mera. Okej, någon spjutkastare har vi, men vi har våra hockeyspelare och dem tillber vi som gudar just nu, vare sig de är 17 år eller 44. Ja, det tycker jag är en underbar avslutning här och något för de kära lyssnarna att ta med sig att hockeyns hemland är inte Kanada, det är Nej, Finland. Nej, det är Finland nu för tiden. Har vi spikat det här och nu? Ja, vi får nu göra det. Tack Magnus. Tack, tack. Här har vi Erik Grönborgs ord efter matchen. Um, så att, nej men det, det, det blir Rent eh, spelmässigt och i slutet av matchen så kändes det som att det var svårt att få till de här långa anfallen. Jag pratade lite om det i studien här också. Vad, vad säger du om det och hur ni försökte forcera i slutperioden? Ja, vårt, vårt mål är inte att få långa anfall. Vårt mål är att vända spelet snabbare. Det där tycker jag vi inte riktigt kom upp. Utan, eh, vi tog lite, lite för mycket tid med oss med pucken. Eh, jag tycker vi ska försöka vända snabbare när de är i position. Vi, vi hade en väldigt bra scoutrapport med hur finnarna släpper till målchanser i mål. Det är, det är framförallt de är väldigt sårbara efter förlust av puck. Så att, eh, nej, där gjorde vi inte tillräckligt bra jobb. Är det någonting som eh, ni kan ha lärt er i fjol i Toronto av eh, den förlusten där i bronsmatchen mot Slovakien som ni kan dra nytta av imorgon när ni kliver in i nytt när det är liknande scenario? Ja, det hoppas jag. Absolut. Vi måste spela bättre än vi gjorde förra året. Det, det, det är ju tanken. Så att, eh, men vi, vi måste sortera ut, som jag säger, måste, först ska vi sortera ut den här matchen som vi har spelat och se för grejer som, som vi kan trycka på. Och sen, eh, sen måste vi vara möta och diskutera med spelarna för det ändå deras, deras känslor är väldigt viktiga också. Hur de känner sig där ute och sådana saker. Så att, eh, och baserat på det så kommer vi förhoppningsvis att hoppa en jättebra plan och, och är redo med mm, Du fick frågan om Linus här förut som självklart var väldigt ledsen och många är ju det eftersom det är en stor grupp som har varit tillsammans länge. Hur ska man göra inför morgondagen då, om det är fler spelare som är väldigt ledsna så här ikväll? Ja, framförallt att tala ut. Vi måste snacka ut vi alla de här tjänsterna. Jag är jätteledsen också. Men, men på något sätt så solen kommer att gå på morgonen också. Vi kommer att få en jättebra möjlighet att spela till oss som är allt i Sverige. Så, det, det måste vara viktigt än något annat. Så att, men vi måste prata ut om vi måste stänga matchen. Det är, det är jätteviktigt. Känns det att ha Ola här nu då, i hans roll som psykologisk coach? Absolut, det är Ola alltid bra en fast coacher. När vi, när vi gör utvärderingar och sådana saker, då får vi feedback från honom också. Saker som vi kan förbättra och det, det måste man vara. Man måste vara villig och försöka förändra på saker och ting för att ja, bli bättre helt enkelt. Tack så mycket för det. Tack. Men du Rika, jag får bara fråga kort. Bäst när det gäller är alltid målsättningen att vara. Nu är ni inte där och det är väldigt kort in på matchen och allt sånt. Men vad, är, vad ser du som främst anledning till det? Har du någon analys på varför det visar? Just nu är det väldigt svårt, det är väldigt kort efter matchen, men framförallt måste vi gå tillbaka och titta på, på, på hur saker och saker, ting händer på matchen. Det är väldigt viktigt för mig att kolla, kolla på matchen, se, se influenserna därifrån och ta lärdom. Men, men allt kändes jättebra på förberedelsen och allting. Grabbarna var tända och väldigt, som jag säger, vi hade erfarenhet i laget, vi har tio spelare trots att vi har tappat några på vägen. Men det är vissa spelare, vi måste bestå upp helt enkelt och vara bärande spelare om de ska ja, livnära sig på det här så måste de vara uppe verkligen. Och det, så att vi, det kändes som att det var det inte så lätt, lätt att bara trycka på en knapp heller. Va? Utan, som jag säger, vi, vi försökte verkligen och grabbarna, vi hade en gameplan innan. Så att, nej, det är besvikelse.
Ja du Jörg Jönsson, vi skulle stå här och vara glada och förväntansfulla inför en VM-final med Sverige men Chi fick vi. Vad gick snett anser du? Ja, men det var väl ganska mycket tycker jag. Jag tycker inte att vi lyckades sätta press på det finska försvaret. Jag tycker att de fick en väldigt behaglig match. Sen tycker jag ändå att vi släpper in två mål bara. Det skulle man kunna vinna matchen på så att det är offensiven som inte var tillräckligt bra i det här men vad är det då som händer med ett svenskt lag som eh, pratar väldigt mycket om att vara bäst när det gäller? Vi har ju hört det väldigt mycket och det är fint att säga men ännu en gång tyvärr måste vi konstatera. Eh, är man inte där utan snarare tvärtom. Man gör sämsta matchen i turneringen när det gäller semest. Vad händer? Ja jag vet inte. Det är ju omöjligt att svara på när man inte är där. Det såg lite spänt ut och det såg lite oroligt ut. Lösa puckar som ingen ville ha när flera stycken egentligen borde köra och ta pucken. Så att det var precis som att man väntade på att någon annan skulle ta initiativet och, och visa vägen. Och idag hade de ingen som var tillräckligt stark. Även om jag tycker att Timashov var fantastiskt bra i början på matchen så var han för ensam tycker jag. Men är det kanske att du har ju verkligen spelat de tuffaste matcherna som finns att spela. Kan, kan det vara så att vi kanske lurar oss själva lite grann och vi kollektivt, vi säger nu, men man, från Hockeyförbundets håll, kollektivt ska hela tiden prata om att vara bäst när det gäller och gilla läget och allt. Medan det i själva verket inomords kanske är helt andra tjänster och lite grann ska få vara det också, eller? Ja men det är inte så lätt. Det är inte så lätt att ställas upp eller att köra längst fram i ett sånt lag. Liksom. Det är ju det är tufft och svårt. Så att, det är inte så att de är unga, de här killarna är unga i, nya i sin karriär. Eller vad heter det? Precis som början sin karriär heter det. Och de kommer att lära sig. Men det är inte så lätt när man är i den positionen de är nu. Och, men det är det jag menar också, att vi ska ha lite mer förståelse för det Ja, ja absolut. Jo, men jag håller med. Jag, jag tycker inte att man ska inte lasta dem för det. Det, det. Man måste prata om att vara bäst när det gäller. Pratar man inte om det så är man nog inte det. Eh, men sen att också gå från ord till handling, det, det tar lite tid och jag tror att de behöver erfarenhet. Det ligger ju en del i ledarskapet såklart i att få spelare att slappna av. Jag tycker nog att det finska laget så mer homogent ut, lugnare i agerandet och tryggare på något sätt. Svenskarna så lite stressade, pressade, höll hårt i klubban, konstiga massa felpass som jag inte har sett på hela turneringen. Det, det tyder för mig på stress. Och det är ledarskap lite grann det landar på då. I Rickard Grönbo i det här fallet, man kunde inte direkt säga att han vann coachmatchen mot Jarl och den här lärare. Så här måste han också verkligen jobba med sig själv och hur han agerar för att sprida en känsla av vad var bäst när det gäller. Jo, men det är en ledarskapsfråga. Killarna på isen måste prestera så är det för att man ska kunna vinna. Men det är ju ledaren också som på något sätt lägger grunden. Jag tycker inte att de, alltså som de två ingredienserna funkar inte idag. Sen så det är det viktigt tror jag för, för Sverige och för oss. Och vi är ju inte vi insatta, men de som är inblandade att, att lära vad vi gick fel. Liksom. Det, tror jag, och det tror jag att de jobbar med hela tiden. Men att, men att hitta rätt nycklar, det tror jag är viktigt till nästa gång. Alltså jag har jobbat med den här sporten i hur många år som helst nu känns det som och alltid fascinerats av det här. Eh, vad det är som kickar igång i vissa spelare i vissa lägen och vad som inte kickar igång i vissa spelare i vissa lägen. Och ibland känner jag det lite som att det är klart att du i viss mån kan lära det men det är väl också så att man antingen har det eller inte har det. Alltså förstår, eh, du hade det men alla har inte det. Nej men alla har inte det. Nej det är ju skillnaden mellan eh, de bästa och de som inte blev bäst liksom. Så är det ju. Så att, eh... Det är inte något man kan lära sig heller fullt ut. Det håller jag fullt med om. Men man kan lära sig lite grann och blir lite bättre. Om alla blir lite bättre på det, då blir laget ganska mycket bättre också. Så är det. Så att, de har spelare i juniorkronorna som skulle kunna vara bäst idag i alla fall. Och skulle de varit lite, lite bättre idag och, och så skulle det vara en helt annan match tror jag. Men hur kan man lära ut det då? Du har ju stått där i omklädningsrum och peppat igång lagkompisar och, och, och de har vetat vad du har kunnat prestera och du har ju sett dig omkring, sett killar som inte alls har varit lika bekväma med läget som du har varit. Vad har du sagt då? Vad har du gjort för att liksom lätta på de där nervösa knutarna? Nej, men jag vet. Alltså, på något sätt handlar det om att vara sig själv också. Man kan absolut inte spela någon roll och spela cool om man inte är cool. Det tror jag inte funkar att dugga. Då blir det jättefel. Ja, det blir jättefel. Och är man liksom inte en kille som vill vara längst fram, då är det jävla tufft att man ska behöva vara det. Så att jag, jag tror att man som ledare måste identifiera de som vill vara längst fram. Det behöver inte vara den bästa spelaren. Det, det kan vara det kan vara den som är längst bak. Så som Andreas Englund till exempel. Som, men han kan inte göra mål också. Alltså han spelade ändå tycker jag en bra hockeymatch. 
Klart bäst i Sverige då tycker ja, jag. Han utstrålad att ja. han gillar läget på riktigt. Ja, men en klippa i defensiven, tacklare, sen tar han en utvisning. Men det är sånt som blir i slidens hetta. Jag tyckte han ville vara där. Han, han gjorde jättemycket bra saker. Och, men det skulle vara fler som ville det framåt också. Men jag vet inte fan om man lär ut det där. Jag tror lite som du säger, men sen så tror jag det som inledde hela det här snacket med erfarenheten också. De är inte gamla. Jag tror ger man de här några år till och de kanske hamnar i någon liknande situation igen så inser de vad vi gjorde fel sist. Och då är det här ska jag inte göra om utan nu ska jag ha pucken hela tiden till exempel. Och då, då blir det en helt annan, helt annan spelare. Men till sist då Jörgen, du har ju haft nöjet höll jag på att säga. Det, det, det kanske inte alltid är att spela bronsmatch. Jag var ironisk där. Är inte det skittråkigt handen på hjärtat att spela bronsmatch? Nej men jag tycker inte det alltid. Jag minns några gånger när man liksom när jag var med och drog igång det där att man liksom nu jävla ska vi ha medaljerna och ifrån för annars är ju hela jävla turneringen ett waste. Att bli fyra det, det vet man det är ju det sämsta i hela världen. Det är mycket sämre när man blir trea så att jag tycker man måste hitta dem. Det är klart att man är frustrerad och besviken nu när de håller på att sitta omklädda som ett deppa. Men ändå tycker jag återigen en ledarfråga. De ledande spelarna. Vill vi ha medaljer? Men då måste vi börja jobba med det nu. Det kan man inte göra två timmar innan match imorgon utan det måste de börja med nu. Och jag tycker att så jävla många juniorer spelar de inte utan att de, de borde vilja ha en medalj och hänga runt halsen. Så Visst, det är inte guldet de kämpar om, men, men det, då får kämpa om det näst bästa, eller hur du säger, det tredje bästa. Ja, det är underbart att höra dig prata om det på det sättet och det är såklart så man måste tänka. Eh, och känslan att flyga hem till Sverige med en bronsmedal runt halsen och ha vunnit sista matchen jämfört med att ha blivit fyra, det är klart den, den skillnaden är enorm. Ja, det är den. Och sen så en annan sak som man många glömmer, alltså du vinner den sista matchen i turneringen. Förlorar du finalen så förlorar du den sista matchen i turneringen. Eh, det är bara det också en, grejer man kan ta med sig. Det gäller att hitta de positiva sakerna. Alltså, att förlora en guldmedalj och få ett silver, det är surt. Men därför är det mycket, mycket lättare att vinna målsmedalj. Vi får hoppas på det imorgon. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.